0: Aleluia Boa noite, irmãos Que a graça e que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, amém? É... Que alegria estar aqui Mais uma vez E eu quero repetir o que eu falei pela manhã Para mim é... é um motivo não só de honra Mas de alegria poder estar aqui Porque Existe dentro de mim um espírito de muita gratidão pela Igreja da Paz Muita gratidão Eu conheci a Igreja da Paz em meados de 2012 E, e desde então, como eu tenho sido abençoado, irmãos Como eu tenho sido abençoado O meu ministério, eu digo, ele, ele não foi mais o mesmo Ele não foi mais o mesmo depois que eu pude conhecer o pastor Ebi Uber a sua equipe pastoral eu comentei pela manhã quantas vezes o pastor Sandro me fez chorar através das suas ministrações eu me lembro o um momento que eu estava com muita crise no ministério e Deus usou o pastor Sandro com tanta graça com tanta unção e por isso meus irmãos estar aqui agora para mim é um motivo de muita alegria, porque eu tenho a oportunidade de retribuir o que esse ministério, esses homens, essas mulheres de Deus fizeram por nós. Irmãos, quando eu olho para a vida deles, eu vejo pessoas que saíram da sua zona de conforto, saíram das suas cidades, saíram dos seus estados, deixaram familiares, pais, mães, amigos e vieram até aqui a nossa cidade, e, e abençoaram, e vieram com um coração tão generoso, para abençoar tantos outros ministérios irmãos, irmãos, quantos pastores, quantos pastores estavam desistindo, quantos pastores estavam com seu casamento arrebentado, quantos pastores estavam em crise ministerial… E a Igreja da Paz, ela abraçou muitos desses pastores. Ela foi um instrumento de Deus de cura, de restauração para muitos desses pastores. Muitos ministérios foram transformados, impactados através desse ministério, irmãos. Gente, isso é muito lindo, queridos. E para mim, por isso, é um motivo de muita honra. Eu queria pedir a você, isso não é bajulação, isso não é rasgação de seda. Isso é honra e reconhecimento. Uma salva de palmas por esses homens e mulheres que saíram, saíram do seu estado e vieram até aqui. Vieram até aqui para abençoar o nosso estado. Quantas famílias não foram restauradas. Quantos casamentos não foram abençoados. Quantas pessoas não foram tocadas através do sim desses homens e mulheres de Deus. Através da disponibilidade. Através de um coração desejoso de servir. De estar no centro da vontade de Deus. Aleluia Obrigado pastor Obrigado pelo privilégio de estar aqui Amados Eu Eu vi um, um pastor uma vez Ele fazendo uma pergunta E aquela pergunta ela me intrigou Aquela pergunta Ela chamou muito a minha atenção Eu queria replicar essa pergunta Para você E você pode ficar muito livre Muito à vontade Em responder essa pergunta eu não estou aqui para medir você e nem para julgar você Mas seja muito honesto e muito sincero consigo mesmo Se alguém muito pobre Se uma pessoa pobre, bem pobre Bem pobre Recebesse de repente uma bonificação Recebesse um dinheiro Essa pessoa, ela é bem pobre E ela recebesse esse dinheiro E ela olhasse para você e sentisse de Deus de semear esse dinheiro na sua vida De te ofertar esse dinheiro Seja muito honesto Quantos aqui receberiam essa oferta? Levanta a mão, por favor, para eu ver Quantos aqui teriam coragem de receber essa oferta? Levanta a mão para eu ver, vai, levanta a mão Algumas pessoas Agora eu vou inverter a pergunta Quantos aqui não receberiam essa oferta? Não, essa pessoa é mais pobre que eu. Imagina ela precisa mais do que eu. Quem é que não receberia essa oferta? Levanta a mão também, vai, levanta a mão, por favor. Deixa eu ver. Levanta a mão bem alto assim para eu ver, ver. Amém, queridos. Sabe por que, que você levantou a mão? Porque você é uma pessoa idônea. Porque você é uma pessoa que não quer se aproveitar da boa fé e da boa vontade de seu um ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é mais justo e mais justa do que Deus por mais idônea que seja você por maior que seja a sua boa vontade você não é mais justo do que Deus mas o que tem a ver Deus com essa história? Deus ele não só receberia a oferta de uma pessoa pobre mas Deus ele exigiu que escravos Lhe trouxessem uma oferta Eu não sei se você sabe Mas escravo é menos do que pobre Porque uma pessoa que é pobre Ela trabalha para ela mesma Ela ganha muito pouco, é verdade Mas ela trabalha para ela É o sustento dela Mas o escravo Ele não trabalha para si ele trabalha só para comer Ele não recebe salário Ele não recebe honorários Ele não recebe prebenda Ele não recebe comissão Ele só recebe a comida E Deus Ele não só receberia Mas Ele exigiu Que escravos lhe trouxessem uma oferta Abra comigo a sua Bíblia, Livro do Êxodo, capítulo 12. Vamos conhecer essa história. Êxodo capítulo 12, versículo de número 3, quem achou, levanta a mão e diga assim: Eu achei, quem não achou, fala: Espera. Êxodo capítulo 12, versículo 3, diz assim: a Bíblia Sagrada: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos dez deste mês. e o cordeiro, ele será sem defeito Macho de um ano Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito Vamos orar? Quantos querem receber uma palavra do coração de Deus para a sua vida? Estenda suas mãos para mim mais uma vez E ora por mim e fala assim oh, Senhor, usa a vida desse homem aí pai Usa a vida dele para Deus falar comigo Pai, em nome de Jesus eu recebo cada oração Senhor, cada palavra profética liberada sobre a minha vida Senhor, Senhor eu peço a Ti, tem misericórdia de mim, usa a minha vida Pai, Senhor que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que eu me constranja com a Tua glória Pai, em nome de Jesus usa a minha vida como uma boca profética aqui nessa noite Pai, em nome de Jesus meu Deus vai além da minha capacidade Senhor, vai além das minhas limitações Pai, Vai além, Senhor Deus, da sabedoria humana Pai, essas pessoas não vieram aqui Para receber uma palavra de homens Elas vieram aqui para receber uma palavra do teu coração Elas vieram aqui para receber uma palavra do céu Pai, eu oro, Senhor, que o teu Espírito Santo Tenha liberdade para agir nesse lugar Ó oh, Deus, que seja quebrada, ó oh, Pai Toda cadeia de, de pensamento Todo sofisma, oh, Senhor E que a verdade da tua palavra Venha prevalecer nesse lugar, Senhor Que se abram os céus sobre essa casa Que a tua glória venha se manifestar Aqui em nosso meio, Pai, de uma forma forma poderosa, em nome de Jesus que pessoas sejam tomadas pela tua glória aqui hoje, meu Deus fala conosco pai e manifesta o teu poder em nosso meio eu já profetizo, eu declaro que a tua palavra ela não vai voltar vazia, eu declaro que a tua palavra ela vai frutificar aqui nesse lugar, eu declaro que essa palavra ela vai gerar vida senhor, em o nome de Jesus, quem recebe essa oração diga eu creio, eu recebo celebre ao senhor, aleluia dá um brado de júbilo a ele hein? Aleluia Irmãos Deus não só receberia Mas Ele exigiu Você leu aqui comigo Deus Ele chegou para pessoas Que não eram pobres, eram escravas E Deus pediu a eles Uma oferta E não foi uma oferta qualquer Não foi uma oferta de 10 reais, de 20 reais De 50 reais, de 100 Nem de 200 irmão A oferta desse povo aqui foi Que Deus pediu foi a oferta de um cordeiro Deus falou, cada família traga para mim um cordeiro Segundo o número de pessoas, um cordeiro Mas Deus está pedindo um cordeiro para que tipo de gente? Para escravos Meu Deus do céu, não tinha uma coisa mais fácil para Deus pedir? Irmãos, esse não era o problema de Deus Quem tinha que dar um jeito era eles Deus pediu, tragam para mim um cordeiro Querido, deixa eu te falar uma coisa qual é o valor desse cordeiro? Será que era fácil trazer um cordeiro? 600 mil homens, 600 mil hebreus havia nessa época aqui. Vamos supor, 600 mil homens, mais as mulheres, é mais 600 mil. Vamos botar três meninos por família. Dá em torno de três milhões de pessoas. Então, o número de cordeiros aqui, era para ser algo em torno de 300 a 600 mil cordeiros. Achar no Brasil hoje, 2020... 300 a 600 mil cordeiros Não é fácil Não era uma coisa fácil Agora eu te pergunto Quanto custa? Quem aqui trabalha no mercado aí Nessa, nessa área do agronegócio Quanto custa um cordeiro? Macho sem defeito criador? Eu fui pesquisar Dá em torno de 600 a 1.200 reais Não é uma oferta qualquer Imagine para escravos Não era uma oferta qualquer Imagine para escravos e o que me chama a atenção nesse texto, sabe o que é gente? é que Deus, Ele não só recebeu mas Ele exigiu Moisés, fala para o povo trazer para mim uma oferta fala para o povo trazer para mim um cordeiro Moisés e aqui irmãos, aqui eu vou chegar no primeiro princípio dessa palavra primeiro princípio para minha vida e para tua vida aqui agora, não é Deus que precisa da nossa oferta somos nós que precisamos ofertar me responde uma coisa irmão Deus precisava desse cordeiro? você está aqui? Deus precisava desse cordeiro? não irmão Deus não precisava Deus não precisava do cordeiro assim como não precisa hoje do, da minha primícia assim como não precisa hoje do meu dízimo assim como não precisa hoje da minha oferta Deus não precisa Sou eu que preciso dar Sou eu que preciso dar Sou eu que preciso dar A gente fala, o pastor Sandro falou aqui de primícia Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa para você A primícia, ela é um princípio bíblico Não é lei, é princípio É um princípio da palavra de Deus Eu não sei se você sabe, mas o primeiro primicista da Bíblia foi o próprio Deus o primeiro a primiciar foi o próprio Deus, porque a Bíblia diz que ele, ele deu um cordeiro. Ele preparou para si um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Deus entregou o melhor dele para mim, para você. O primeiro foi Deus. O primeiro foi Deus. Agora é interessante a gente entender por que que é isso, hein? Se Deus não precisa, por que que eu tenho que dar? Porque somos nós que precisamos a primícia, ela tem um poder a primícia, ela santifica diga a primícia santifica eu estava eu estava um dia desses em Santa Catarina eu tenho um, dois, três, quatro irmãos somos cinco irmãos eu sou o primogênito do meu pai eu sou o primeiro e meu pai, ele sempre foi um dos grandes investidores no meu ministério meu pai tem uma empresa, ele é empresário, hoje ele é pastor, mas ele já antes de ser pastor, ele já era empresário na área de contabilidade, e eu trabalhava com ele, e eu ia dar um negócio, eu já trabalhava com ele, eu fazia ciências contábeis na Universidade Federal do Ceará, quando eu recebi a chamada de Deus, e quando eu entreguei minha vida a Jesus, e decidi servir o Senhor, o meu pai, ele foi um dos maiores incentivadores do meu ministério, quando eu entendi que Deus estava me chamando Para um nível de comprometimento maior Para viver na dependência de Deus Para ser tempo integral Eu me lembro que meu pai Eu falei, pai não dá mais para ficar na empresa com o senhor Eu vou precisar me dedicar à igreja, a igreja estava numa época A gente estava vivendo um tempo de reforma A gente né, estava mudando Para o prédio que a gente está hoje e A gente estava reformando tudo eu tinha que estar tá lá naquela obra direto Acompanhando, supervisionando Irmãos e meu pai, ele falou para mim, filho vá Vá servir ao Senhor, eu vou honrar o seu salário, filho Meu Deus do céu, irmãos, como aquilo, eu olho meu assim, meu pai, ele sempre foi um incentivador do meu ministério Ele sempre foi um encorajador do meu ministério Dia desses, meu pai hoje já é pastor, ele, ele ministrando, Deus ele me deu uma palavra, ele deu uma visão, ele falou Pai, eu sou a tua primícia Pai, eu sou o teu primogênito, eu sou a sua primícia, e porque o Senhor teve alegria em me entregar ao Senhor no altar dele, eu quero declarar que todos os teus filhos eles serão santificados Senhor, todos os teus outros filhos serão santificados, irmãos, eu crio nessa palavra, eu, eu creio que todos os meus irmãos serão prósperos na terra, porque o meu pai ele me ofertou no altar do Senhor… Porque meu pai teve alegria em abrir mão da minha presença na empresa dele para me entregar no negócio do Senhor nos céus. Sabe o que aconteceu, pastor Sandro? Meu irmão, ele passou em medicina esse ano. E eu, irmãos, eu declaro que todos os meus irmãos eles serão muito prósperos, porque eu sou a primícia do Senhor. A primícia ela tem o poder de santificar, diga a primícia, santifica a primícia ela não só santifica, a primícia como diz Ezequiel capítulo 44 verso 30, a primícia ela faz com que a bênção repouse na sua casa, sabe o que é a bênção repousar na sua casa? Sei, de repente você trabalha no comércio, trabalha, trabalha com negócios, às vezes tem época que tá, você está bombando, você está arrebentando com a boca do balão, você está vendendo muito, está chovendo cliente mas tem época que meu Deus do céu está uma secura danada você não consegue vender nada não consegue fechar venda nenhuma vem, vem aquele tempo de prosperidade depois vem um tempo de escassez parece que a bênção veio e foi embora a premissa tem o poder de fazer com que a bênção permaneça na tua casa eu declaro sobre pessoas hoje aqui a bênção virá sobre você e ela não vai embora ela vai permanecer na sua casa a primícia ela santifica, a primícia faz com que a bênção repouse e a primícia ela destrava prosperidade e frutificação provérbios 3,9 diz o que irmãos? honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primícia de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros e fartarão os teus lagares, o que é que Deus está falando aqui? decida me honrar decida me honrar e você vai ver a minha frutificação na tua vida e você vai ver tudo que você toca vai florescer, tudo que você toca Vai prosperar, tudo que você toca vai dar certo. Eu não sei se você sabe, mas essa é a palavra de um pai falando para você, é a palavra do teu Deus e o teu pai falando para você, irmãos. Deixa eu falar aqui uma coisa para você: Provérbios 3. Se você vai lá do começo, ela começa assim: ó, filho, meu, é a palavra de um pai para um filho. Eu tenho uma filha de 8 anos de idade. Eu ensino a minha filha a dizimar e a primiciar. A gente a está gente preparando a Talita, irmão Para a gente entregar ela e não recebê-la de volta Você não entendeu? Ela vai casar, irmão A minha filha vai casar, irmão E eu vou entregar ela um dia no altar Para um homem E eu não quero recebê-la de volta Quero não Ela vai casar e vai permanecer casada Para sempre Para isso eu estou moldando o caráter dela A Talita tem oito anos, irmão não vai denunciar no conceito dela não, mas ela varre a casa. A Talita lava a louça. A Talita sabe lidar com dinheiro. A gente coloca dinheiro na mão dela, ela é responsável. A gente ensina, nós a ensinamos a administrar dinheiro, nós a ensinamos a ser fiel nos tributos ao Senhor, a nossa filha ela é de cima, ela é primicia nós ensinamos isso a ela, sabe por quê? porque eu não quero entregar um problema para o futuro marido dela eu quero entregar uma mulher virtuosa na mão de um homem mas também meu pastor, eu não vou entregar para qualquer Zé Mané, minha filha, não tem que ser homem, tem que ser macho Dia desses, eu estava assistindo um filme, irmão Era um filme temática sobre o racismo E aconteceu uma situação naquele filme Que um homem, ele decide enfrentar um monte de outros homens Que estavam rejeitando um negro eles falaram, olha, vocês vão aceitar ele sim Porque eu sou o dono desse time e quem manda aqui sou eu Irmão, estava eu e a Thalita assistindo A gente deitado no sofá, ali folgado, assistindo um filme Eu apertei pausa na hora, eu olhei para ele e falei Thalita, tu presta atenção, Thalita Tu não vai casar com um homem frouxo não, minha filha Tu casa com um homem igual esse aí Que tem coragem de olhar no olho de outro homem E dizer as verdades que terem que ser ditas Porque minha filha, se você não casar com um homem macho igual a esse Quem vai ter que encarar outro homem para falar a verdade vai ter que ser você Eu estou ensinando a minha filha a detectar Zé Mané eu estou ensinando a minha filha a detectar detecta homens que não decidiram crescer a propósito tem um livro meu ali irmão de menina a homem, o poder da maturidade pode comprar que o livro é bom eu sou o autor, o livro é bom brincadeiras à parte irmãos aquela palavra é a palavra de um pai para o um filho eu ensino a minha filha porque eu quero ver o sucesso e a prosperidade da minha filha não é a minha esposa que precisa do dízimo e da primícia da Talita, é a Talita que precisa dizimar e primiciar. Não é Deus que precisa da minha oferta, não é Deus que precisa da sua oferta, sou eu e você que precisamos ofertar ao Senhor. A primícia ela tem esse poder, o dízimo ele também tem um poder, o dízimo ele protege quando a pessoa não dizia, meu irmão, as coisas começam a quebrar do nada, quebra o carro, quebra o liquidificador, quebra o ventilador, pensa numa tragédia, teu carro está parado ali no canto, alguém vai lá e arranha teu carro, alguém vai lá e bate no teu carro, meu Deus do céu, é uma desgraça, irmão, o dízimo ele tem o poder de proteger, o dízimo ele tem o poder de abrir as janelas dos céus, eu não sei se você sabe, mas o mundo espiritual, ele tem portas, portais e janelas, Diga, o mundo espiritual tem portas, portais e janelas, e sabe o que é, que é tremendo? É que lá em Mateus 16, a Bíblia diz que o Senhor... Ele nos deu as chaves do reino dos céus Existem portas, existem portais, existem janelas Mas Deus, Ele deu as chaves para você Ele liberou sobre a sua igreja as chaves Ei, o dízimo é uma chave Que abre as janelas dos céus E faz com que o Senhor derrame bênçãos sem medida É isso que eu declaro sobre a tua vida hoje Irmãos, eu não vim aqui para pregar uma palavra bonita eu não vim aqui para pregar uma palavra que vai massagear o seu ego Eu vim aqui para libertar você Eu vim aqui para trazer libertação sobre a tua casa Eu vim aqui para trazer libertação sobre a tua vida Esse é o meu propósito aqui, irmãos A oferta, irmãos, ela gera uma colheita A oferta é como uma semente Alguém aqui trabalhou no campo? Ou trabalha no campo? Já trabalhou no campo? Alguém levanta a mão, vai, levanta a mão, levanta a mão A minha esposa... Ela é de Cabatã Interior de Amontada Alguém conhece Cabatã? Alguém conhece a praia Icaraizinho de Amontada? Pensa numa praia feia A minha esposa é de lá A minha esposa, os irmãos dela Assim como o pai dela São pessoas que trabalharam no campo Me diga uma coisa irmãos Com toda a honestidade, você que trabalhou no campo Levantou a mão quando você jogava a semente na terra você estava barganhando com a terra? sim ou não? hã? porque que tem gente que acha que semear no reino de Deus é barganhar com Deus semear não é barganhar, semear é praticar um princípio espiritual quando você semeia é inevitável a colheita não é barganha, é princípio. Se você semear, você vai colher. O Novo Testamento fala isso de Deus, não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. É uma colheita. Irmãos, eu estou explicando isso aqui para você, para você entender, para entrar na tua cabeça. Não é Deus que precisa da oferta, somos nós que precisamos ofertar. Sabe por quê, meus amados irmãos Deus não se move por necessidade Deus se move por princípios Deus não se move por necessidade Deus se move por princípios Se Deus se movesse por necessidade Não haveria fome no Ceará Se Deus se movesse por necessidade Não haveria fome no Sertão Nordestino Se Deus se movesse por necessidade Não haveria fome nos ribeirinhos do Amazonas Se Deus se movesse por necessidade Não haveria fome na África mas Deus não se move por necessidade Deus se move por princípios ah, eu não tenho, eu não tenho irmãos Deus não se move por necessidade para de agir por necessidade não se comporte como alguém que age por necessidade se mova pelos princípios do Senhor ei, eu não sei se você sabe mas pobreza e riqueza não tem a ver com o que você tem no bolso Pobreza e riqueza não tem a ver com o que você tem na conta do banco. Pobreza e riqueza tem a ver com mentalidade. Eu não sei se você sabe quem é que já nasceu de novo. Eu não sei se você sabe, você que nasceu de novo, você se tornou filho de Deus. Herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Sabe o que é que Deus está querendo fazer com algumas pessoas hoje aqui? Tem pessoas que nasceram de novo, mas a mentalidade não transicionou. Tem pessoas aqui que são filhos de Deus, nasceram de novo, mas ainda vivem com uma mentalidade de escravo. Olha para quem está do outro lado e fala, chega de viver com mentalidade de escravo. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é herdeiro, co -herdeiro com Cristo. O trabalho de Deus não foi tirar o povo do Egito, o trabalho de Deus foi tirar o Egito do povo. O trabalho de Deus não é tirar, de repente, você do mundo. O maior trabalho de Deus é tirar o mundo de você. Por que Moisés teve que crescer na casa de faraó? Para Moisés assumir uma mentalidade de príncipe. Porque somente príncipes podem ajudar outras pessoas a pensarem como príncipes. Mas aquele povo viveu como escravo. Quem vive como escravo, gente, sabe como é que ele age? Quem vive como escravo está escutando eu falar essa pregação agora E está se sentindo abusado, extorquido Pessoas que têm mentalidade de escravo Se sentem incomodadas com o que eu estou falando aqui agora Sabe por quê? Porque você acha que eu quero levar vantagem em cima de você Porque você acha que todo mundo que pede algo a você Está querendo se aproveitar de você Porque escravo ele vive assim Era assim que viviam os hebreus eles trabalhavam, trabalhavam e não recebiam nada. Eles eram constantemente, eles eram abusados constantemente, violados os seus direitos constantemente. E o trabalho de Deus foi transicionar a mente daquelas pessoas, fazê-los deixar de pensar como escravos, a pensarem como príncipes. Você não é mais escravo, você é príncipe de Deus, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Eu não sei se você consegue entender a dimensão disso tudo, mas essa é a sua identidade. Minha filha ela não se sente abusada quando eu falo Filha, você tem que dizimar, filho. você tem que primiciar Ela tem um coração grato porque ela sabe que é a palavra de um pai para a vida dela É a palavra de alguém que quer o melhor para ela A minha filha ela tem o prazer de ser provedora Porque filhos e príncipes têm mentalidade de provedor e não de consumidor chega de viver como sanguessuga dá e dá e dá e dá, dá, dá de querer as coisas de graça não irmão, começa a ser provedor eu já sentei em mesa de restaurante para as pessoas pagarem a minha conta irmão. hoje eu tenho o um prazer de sentar na mesa do restaurante e pagar a conta de quem está comigo porque eu não tenho mentalidade de consumidor eu tenho mentalidade de provedor você é escravo ou príncipe não, é? não tem a ver com o que você tem no bolso Você é escravo ou príncipe Tem a ver com a sua mentalidade Olha para quem está do teu lado e fala Está na hora de você mudar a sua mente Está na hora de transicionar a mentalidade Está na hora de você parar de pensar como escravo Está na hora de você viver a realidade da sua identidade Filho de Deus Herdeiro de Deus E co com Cristo Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Se você recebe essa palavra se manifeste, dele, barabara o céu e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece. Uh. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece. Escute. Deus só pede algo a nós quando quer liberar algo maior sobre nossas vidas. Por que Deus pediu aquela oferta aquelas pessoas? Deus queria liberar algo sobre a vida deles. Me diga, porque Deus pediu Isaac e Abraão? porque Deus pediu Isaac e Abraão porque Deus queria liberar algo maior sobre Abraão Deus queria liberar algo maior sobre ele irmãos eu não sei se você sabe mas Isaac não era a promessa Isaac não era a promessa Isaac foi a oferta para que a promessa fosse liberada sobre a vida de Abraão quem aqui já recebeu uma palavra profética e não acreditou? Abraão também recebeu uma palavra profética e não acreditou eu estava conversando com um irmão que congrega aqui e eu tinha liberado uma palavra profética sobre a vida dele e a gente conversando eu falando, cara que legal está se cumprindo aquela palavra que eu liberei sobre você, você lembra? aí ele falou, eu lembro sim foi lá em Portugal que você liberou aquela palavra sobre a minha vida foi em cima, a gente estava num monte irmão, em cima de uma pedra lá na cidade de Porto e eu liberei aquela palavra sobre a vida dele e hoje essa palavra se cumpriu na vida dele e ele falando, sabe irmão, é que às vezes tanta gente libera coisas sobre nós que a gente deixa de acreditar então, como garantir que uma palavra profética se cumpra sobre nossas vidas? quem quer saber? Pergunta assim, ó, como? Não, está muito fraco. Eu acho que as pessoas não querem saber, meu pastor. Uns três gatos pingados aqui perguntaram, como? Os outros ficaram calados observando. Eu não sei se você sabe, mas você não veio aqui para assistir o culto, irmão. Vem não. Eu não sou o pastor dessa igreja. Então eu não posso mandar ninguém embora. Lá na igreja eu falo assim, ó. Se você veio aqui assistir o culto, tchau, pode ir para casa Você veio aqui para participar do culto Você veio aqui para fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse lugar você está aqui nessa noite querido para fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar Você não está aqui apenas como espectador Você não está num show, você não está numa palestra Você está em um ambiente de adoração ao Eterno Você está aqui em um ambiente de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Então pelo amor de Deus, aí mesmo onde você está Levante uma voz de adoração ao Senhor Levante um brado de adoração ao Senhor Oh. como? em Gênesis 15 Deus chega para Abraão e falou Abraão, a tua descendência será sobremodo grande te abençoarei, te darei essa terra a tua descendência será como as esteiras dos céus como a areia da praia do mar Abraão ouviu aquela palavra e Abraão perguntou, como Senhor saberei se isso vai acontecer eu acho legal que Deus ele não respondeu a Abraão Deus deu uma ordem para ele porque Deus ele não responde nossas perguntas Diga, Deus não responde nossas perguntas? Deus responde nossas respostas Se você precisa de uma resposta de Deus Começa a se mover em direção a Ele E aí você vai ver os céus reagindo em seu favor Deus não responde pergunta Abraão perguntou como eu saberei se isso vai acontecer Aí Deus fala assim, Ó, traga uma oferta para mim traga uma novilha, traga um cordeiro, traga um carneiro, traga um pombinho, uma rolinha, traga para mim uma oferta e depois que Abraão ofereceu aquela oferta, aquele sacrifício ao Senhor, Deus confirmou a palavra irmãos, Isaac não era a promessa Isaac não era a promessa, quando Deus pede Isaac a Abraão, Abraão ele vai e leva Isaac, a Bíblia não mostra Abraão hesitando em momento algum, mas eu tenho certeza que era doloroso no coração de Abraão, e Abraão leva Isaac no monte Moriá para oferecer aquele sacrifício, e quando Abraão vai imolar o menino, o anjo brada, não faça isso Abraão, agora eu sei, o anjo fala, que você não negará nada ao Senhor e porque você não negou o seu filho, o seu único filho eu te darei essa terra, eu farei de ti uma grande nação multiplicarei a tua descendência como as estrelas nos céus e como a areia da praia do mar Isaac não era a promessa Isaac foi só a oferta que selou a promessa quem está entendendo o que eu estou falando hoje aqui Irmãos, Deus só pede algo a nós quando quer liberar algo maior ainda. Deus não pede nada em vão a ninguém. Quando Deus pede algo a mim e a você é porque Ele quer liberar algo maior sobre a tua vida. Você crê nisso, irmão? Ah, querido, uma quarta verdade que eu aprendo aqui nessa história toda é que uma oferta tem o poder de mudar a nossa história uma oferta tem o poder de mudar a sua história uma oferta um ato de entrega tem o poder de mudar a sua história gente, gente, olha aqui esse povo era o que irmãos? era o que? escravo tinha muito dinheiro a pouco nenhum não recebia salário irmão trabalhava para comer e Deus pede uma oferta um cordeiro carneiro, Deus pede uma oferta mas esse povo, aqueles que levaram aquela oferta, nunca mais foram os mesmos três coisas aconteceram na vida deles, quantas eu disse? três a primeira coisa que aconteceu com essas pessoas quando eles entregaram aquela oferta foi que essa oferta ela repreendeu a morte gente, eles imolaram o cordeiro Pegaram o sangue e passaram o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta Eu não sei se você sabe, mas Às vezes quando a gente olha para a Bíblia com uma mentalidade grega Com uma mentalidade secular, com uma mentalidade mundana Às vezes a gente distorce o caráter de Deus A gente fica achando, puxa como Deus é mau Irmão, deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te dizer uma coisa Havia um crédito de injustiça sobre o Egito além dos rituais religiosos pagãos onde muitas milhares de crianças eram sacrificadas faraó com medo dos hebreus o que foi que ele ordenou? ele ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem jogadas no rio Nilo todas as crianças do sexo masculino fossem mortas irmãos, quando Caim matou Abel a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava da terra ao Senhor por causa da injustiça de Caim o sangue clama se o sangue de Abel clamava ao Senhor irmãos, imagina o sangue daquelas crianças inocentes que foram mortas, é por isso que nós temos que lutar bravamente como, co contra leis que defendem o aborto irmãos, não tem a ver só com quem está abortando, tem a ver com a nossa terra, tem a ver com a nossa nação, tem a ver com o crédito de injustiça que é gerado no mundo espiritual, você está entendendo? havia um crédito, e justiça, e, a, e o juízo iria descer sobre o Egito, era inevitável, mas Deus pediu uma oferta a um povo, e mandou que o sangue daquela oferta fosse sobre, sobre os umbrais da porta, e Deus fala, e a Bíblia diz, a Bíblia diz no verso 12 do capítulo 12 porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes quando eu vir o sangue eu passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora não haverá entre vocês praga destruidora não haverá entre vocês praga destruidora não haverá entre vocês praga não haverá entre vocês praga destruidora, não haverá entre vocês praga destruidora, não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito, não haverá entre vocês praga destruidora, essa oferta repreendeu a morte O anjo da morte, quando via o sangue Aqui ele não vai entrar Aqui você não entra Porque esta casa está debaixo do sangue do cordeiro A segunda coisa que essa oferta fez, irmão A primeira foi que ela repreendeu a morte Irmão, isso aqui é tão sério Eu me lembro de Jó eu e a esposa nós cremos muito nisso eu estava conversando com o pastor Sandro ele crê muito nisso que eu vou falar agora Jó ele era um homem muito próspero, muito rico quando Satanás quis tocar em Jó pediu autorização a Deus para tocar em Jó a primeira área que Satanás tocou foi nas finanças eu não sei se você sabe, mas Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal quatro virtudes de Jó Deus dava testemunho de Jó mas os filhos de Jó não eram como o pai e Jó ele entendia isso e Jó quando seus filhos saíam para festejar juntos, Jó imaginando assim, se eles tiverem pecado, eu vou oferecer uma oferta por eles e sempre que seus filhos se uniam para festejar juntos Jó, ele oferecia holocaustos a Deus Em caso de seus filhos terem pecado Irmãos, você sabe que Satanás destruiu a vida de Jó Tudo que ele tinha, inclusive os filhos Mas você sabe qual foi a primeira área que Satanás tocou? Pergunta qual foi? Foi nas finanças porque se Satanás tocasse nas finanças de Jó, Jó não poderia mais ofertar, e assim Jó não poderia mais cobrir seus filhos com aquelas ofertas, porque naquela época era assim que eram cobertos os pecados, e a primeira área que Satanás tocou foi nas finanças de Jó, foi a primeira área... Porque o mundo espiritual entende que uma oferta tem o poder de repreender a morte Aquela oferta dos escravos, ela trouxe libertação para a família O verso 31 diz, então naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel Ide e servi ao Senhor como tendes dito e levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Esse povo era o que no Egito, irmãos? Escravo. Mas Deus estava mudando a história daquelas pessoas. Deus vai mudar a história de pessoas hoje aqui. Deus vai mudar a história de pessoas hoje aqui. Quando eu cheguei aqui na hora do louvor o Espírito Santo me mostrava, eu quero libertar pessoas da escravidão do pânico, eu quero libertar pessoas da escravidão do medo, eu quero libertar pessoas da escravidão da ansiedade, essa oferta teve o poder de trazer libertação, depois que o anjo da morte passou e feriu o Egito, o Faraó chegou para Moisés e falou, vai embora daqui… Levem tudo, vão embora Saiam daqui Vão para o vão deserto adorar o Deus de vocês E não esquece de me abençoar Moisés. Mas vai embora daqui Aquele povo foi liberto Foi livre Por causa de uma oferta Não é Deus que precisa da nossa oferta Somos nós que precisamos ofertar em terceiro e último lugar, para eu encerrar Aquela oferta Ela teve o poder de liberar Uma transferência de riquezas Às vezes Quando a gente olha para esse texto A gente fica imaginando, Deus é injusto Não irmão, pelo contrário Eu vou perguntar pela quarta vez Aquele povo era o que mesmo no Egito? Escravo trabalha e recebe salário? 400 anos trabalhando sem receber salário. Sabe o que é trabalhar e não receber? Sabe o que é alguém bloquear o teu dinheiro na justiça injustamente? Sabe o que é você trabalhar, trabalhar, trabalhar e chegar a hora de você, você receber a sua comissão, você receber a sua parte no negócio e esse dinheiro ficar bloqueado? Como você se sente? abusado, violado era assim que aquele povo vivia e se sentia irmãos era dessa maneira que esse povo vivia e se sentia, abusado violado, roubado mas uma oferta teve o poder de destravar tudo aquilo que estava travado tem pessoas aqui que tem causa na justiça tem pessoas aqui que tem dinheiro para receber que está travado na justiça eu declaro liberação sobre a tua vida em nome de Jesus eu declaro recurso sendo liberado sobre a tua vida em nome de Jesus eu declaro um destravar um rompimento no mundo espiritual, na tua vida financeira em nome de Jesus irmãos eu acredito nessa palavra irmãos eu não sei você eu não quero aqui compartilhar apenas um estudo bíblico porque essa palavra ela fala muito da minha história Há uns três anos atrás, mais ou menos, eu estava em Salvador, na Bahia. Era participando de uma conferência profética. Irmãos, Deus Ele ministrou tanto na minha vida naquele dia. Deus Ele fez um reboliço dentro de mim. Eu fui para lá, eu, eu sou escritor, tenho uns livros escritos, eu estava começando a escrever, eu estava lá com meu primeiro livro, tinha muitos compromissos financeiros para honrar, e, e eu levei meus livros para lá, para vender, de repente vendendo os livros eu ia conseguir algum dinheiro, irmãos, quando eu estou lá no primeiro dia, Deus fala, você não vai vender nenhum livro para você aqui, você vai semear todos esses livros aqui, eu procurei o organizador da conferência, eu falei, olha... Eu, Deus falou comigo, eu preciso semear esses livros Irmãos, venderam todos os livros E foi e ficou ali para abençoar aquele ministério, aquela obra Era um dinheiro que seria uma bênção na minha vida, irmãos Mas Deus falou comigo Mas não parou aí No dia seguinte eu estava no culto Irmãos, tantas promessas de Deus sobre a minha vida Eu tinha recebido tantas promessas de Deus sobre o meu ministério Tantos sonhos sonhos de abrir igrejas abrir outras igrejas abrir igrejas fora do estado de Deus dando palavras que nós iríamos para um lugar maior mas irmãos não era essa minha realidade no mundo natural irmãos, eu ficava perguntando Deus, como vai ser? Senhor, como vai ser, meu Deus? eu não consigo nem pagar o aluguel direito eu fico pagando o aluguel de pedaço eu pago uma parte do aluguel Aí ligo para o dono Olha, essa semana que vem eu deposito o resto Como que você vai me mandar para um lugar maior Se eu não consigo nem honrar esse senhor Como que a gente vai abrir outras igrejas É tudo tão difícil A gente paga a energia A conta da luz com um mês dentro do outro Meu Deus Era essa a minha realidade irmão. Eu orava Deus como vai ser tá tudo tão travado, o Senhor tem promessas, eu sei, eu quero crer, mas como tá tudo tão travado Senhor, e eu vejo pessoas, olha a minha cabeça, e eu vejo pessoas aqui que tem condição pai, de ser generosa, de ser liberal, mas Senhor, como? Aí Deus falou assim ó, tudo começa com você, eu tava assim mais ou menos como você tá, só olhando pro pregador. E eu na hora eu perguntei para Deus, tá bom Deus, mas e o que é que eu tenho que fazer? O que é que o senhor quer? Aí Deus falou assim, ó, me dá o seu carro. Eu nunca tinha ofertado um carro, irmão. Eu tinha um siena, valia 25 mil reais, um siena Sedan, 5 mil reais. 25 mil. E eu, eu na hora eu falei, amém ah, nem senhor, eu dou. Conversei com minha esposa, entramos em acordo e eu entreguei aquele carro, irmãos, aquela oferta mudou a minha história, aquela oferta, não tinha o poder de pagar tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas nesses três anos, mas ela foi o pontapé inicial de um grande mover de Deus na minha vida, para começo de conversa eu ofertei aquele carro que era quanto mesmo? 25 em menos de 10 minutos eu ganhei outro carro, o dobro do preço. Eu ganhei um Corolla, irmão. Era meu sonho ter um Corolla, mas não tinha condição. Era A gente sou coisa tão pequena, irmão. Meu Deus do céu! Era meu sonho ter um Corolla, banco de couro, câmbio automático, kit multimídia assim na tela. Aqueles, aquelas borboletas na direção para gente passar a marcha. Ah, irmão, era o sonho do meninão aqui e eu ganhei aquele carro, meu Deus, Deus me ensinou algo, Deus me ensinou, irmãos, quando Deus colocou no meu coração, de dar o siena, na noite anterior, eu estava pesquisando, sabe o que na internet? Preço de bicicleta, eu já estava imaginando, eu pela bezerra de Menezes, levando a minha filha para a escola, na garupinha da bicicleta, ouvindo Aline Barros feliz da vida a Talita ia achar um barato <risos> mas Deus não deixou e sabe o que eu aprendi? para Deus uma bicicleta um Siena um Corolla um Mercedes um avião tudo não passa de ferro para Deus tudo é ferro o Deus que tem o poder de trocar uma bicicleta num carro, tem o poder de trocar um Siena num BMW, o Deus que tem... Irmãos, tudo é ferro para Deus. Pergunta, cadê o Corolla? Não, você não quer saber, eu não vou pregar não, vou mudar o ponto aqui. Vamos orar irmão, vamos orar. Meu tempo tá acabando, eu vou orar. Você não quer saber? Sabe onde é que está? Eu já ofertei Porque eu recebi uma palavra profética Deus falou comigo diretamente A gente brinca muito Que tem coisas que é para milionário e para missionário Irmãos, Deus falou comigo que eu seria missionário Eu já sou E eu seria milionário também Deus falou comigo isso, irmão eu estou crendo, se você não tem fé para isso, problema teu, eu tenho, eu creio… e Deus falou comigo também, que eu iria ofertar carros, assim como eu oferto relógios, irmão eu, eu gosto de relógio e eu gosto de carro também, eu já dei tantos relógios irmão, eu já ofertei tanto. eu gosto de ter relógio bonito e gosto de ofertar também, quando Deus fala, eu procuro, eu procuro obedecer ao Senhor… Sinalizam um novo tempo, uma nova estação na vida da gente. Irmãos, o meu ministério, a minha vida não foi mais a mesma. Não é por causa daquele Corolla, não. Sabe os sonhos que estavam engavetados? As igrejas que a gente queria abrir em seis meses. Nós abrimos uma igreja aqui em Maracanaú. Nós abrimos. Uma igreja em um estado que eu nunca tinha ido antes Em Santa Catarina, do outro lado do país Eu nunca tinha pisado em Santa Catarina E Deus nos permitiu abrir uma igreja Uma casa do Pai lá naquela cidade Naquele estado Sem eu nunca ter ido lá, irmãos Sabe o que é isso? É o poder de uma oferta É o poder de uma entrega Irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa para você tudo que nós estamos vivendo desde março no Brasil é algo muito sério, não, não desacredite irmãos, na veracidade dessa pandemia, não, mas deixa eu falar uma coisa para você irmãos, nós somos do povo da fé, igreja do Senhor, cadê a igreja do Senhor valente, triunfante, que marcha, Igreja do Senhor, escute uma coisa. Nós não estamos aqui para sobreviver. Nós estamos aqui porque Deus nos preparou para essa estação. Nós não estamos aqui para escapar, irmão. Será que a igreja vai continuar aberta? Será que a gente vai fechar a igreja? Ai, meu Deus. Não, irmão. Muda a mentalidade. Nós não estamos aqui para escapar. Nós não estamos aqui para sobreviver. Nós estamos aqui nesse tempo porque Deus nos preparou para esse tempo. Deixa eu te explicar melhor. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Esté. A rainha Esté. Ela era hebreia. E havia um decreto de morte sobre os hebreus. Um decreto de morte, assim como hoje. Mas Esté não tinha discernido isso. Tem muita gente que está como Esté. Que não discerniu a estação que nós estamos vivendo hoje. Está na hora de você acordar a igreja. E começar a olhar para as coisas uma perspectiva espiritual. E Deus levanta Mardoqueu O tutor dela Em pano de saco Jejum Ele fala, manda um recado para Esté. Ela tem que ir até o rei porque senão todos nós vamos morrer Esther falou, não, mas faz mais de um mês que o rei não me chama E se eu for até o rei, eu morro Mardoqueu manda a tréplica, fala para ela Não pense que por ela estar aí, ela vai escapar Esté quem sabe, não foi para esse tempo, que Deus te colocou aí, Esté despertou, Esté pois manda todo mundo jejuar, que eu vou jejuar também, e eu vou me apresentar diante do rei, se eu perecer, eu pereci, mas eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir a minha missão, eu vou cumprir o meu chamado, foi para esse tempo, que Deus te levantou, foi para esse você poderia ter vindo a geração anterior a essa você poderia ter vindo a geração posterior a essa, mas aprove é o Espírito Santo, que seja esse o seu tempo, essa é a tua jornada esse é o teu turno, essa é a tua hora, igreja do A minha história Irmãos Deixa eu te falar uma coisa Nessa pandemia eu perdi pessoas preciosas Que eu amo demais Eu chorei, chorei irmão, chorei Eu chorei Ah Mas logo no início Antes de mandarem fechar as igrejas Orei, baraba, Eu estava deitado na minha cama Oh Eu olhava para o telhado, eu olhava para o teto do meu quarto e eu perguntava, Senhor, como vai ser isso? Meu Deus, como vai ser isso? E o Espírito Santo falava comigo, o Senhor falava comigo, falava, filho, vai ser difícil. Vocês vão enfrentar guerras, será desafiador. Mas vocês vão sair mais forte do que quando vocês entraram. Deus falou comigo, meu filho você pode perder muita coisa você pode perder bem você pode perder muitas coisas, meu filho mas tem uma coisa que você não pode perder você não pode perder a minha paz a paz do Senhor a paz que excede todo entendimento a paz em meio à luta a paz em meio ao vale a paz em meio à tribulação, você não A minha presença, a minha presença, a minha presença. Fala você. Não, não pode. Irmãos, em meio à pandemia, irmão, em meio a todo esse cenário de confusão, eu me agarrei no Senhor. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu entendi isso que eu preguei aqui. Não é tempo a gente tentar escapar. É tempo para nós nos posicionarmos como igreja valente e Igreja que avança Irmão, nessa pandemia, irmão, escuta Nessa pandemia eu tive que Atravessar o país para consagrar novos pastores Diga-se glória a Deus Diga glória a Deus Nessa pandemia A gente tem uma igreja Nós tínhamos recebido um ponto de oferta era um pontozinho pequeno, cabia 40 cadeiras A recebeu aquele ponto de oferta O proprietário, vai, usa lá Começa uma igreja lá Já tinha ar-condicionado, as cadeiras Em poucos meses, em plena pandemia Nós saímos daquele ponto que cabia 40 cadeiras Nós mudamos para um ponto muito maior Cabia mais de 200 cadeiras No meio da pandemia pandemia a igreja avançou, no meio da pandemia a igreja cresceu, no meio da pandemia, no meio da pandemia, eu comecei um estudo bíblico lá em Calcaia irmão, uma região bem quente irmão, para entrar é vidro baixo, luz de dentro acesa, desse jeito, moto é sem capacete, primeiro, primeira reunião, meu estudo bíblico, é gente... Com problema com o alcoolismo se convertendo Gente que fazia parte de, de grupo criminoso se convertendo Na primeira reunião É a igreja avançando Sabe o que aconteceu com aquele estudo bíblico? Pergunta o quê? Ele se transformou na casa do pai de Calcaia em plena pandemia Nós abrimos novas igrejas Oh meu Deus Irmãos Promessas que estavam engavetadas Promessas que foram, estavam enterradas Por causa de uma oferta A minha vida foi transformada no ministério eu tinha palavras que eu iria abrir igrejas, que nós iríamos para um prédio maior. Em plena pandemia, sabe o que aconteceu? Nós estamos saindo de um prédio de 500 metros quadrados. Nós estamos mudando para um prédio de mil e cem metros quadrados Em plena pandemia, em plena pandemia A igreja avança, o reino avança A igreja valente, triunfante, ela não para, ela avança Pergunta, quanto de dinheiro eu tinha em caixa? Nenhum real Irmãos, sou um roupa de tesouraria Eu gasto mesmo Tinha nem um real Como é que vai mudar de prédio? Sem nem um real Nos meus cálculos Pra gente trocar de prédio Sem conforto, sem luxo, sem friozinho de ar-condicionado A gente ia gastar 100 mil reais Só para mudar Só para mudar Irmãos Está com uns dois meses de obra já. Ontem eu estava calculando. Já gastando mais de 55 mil reais. eu acho que já precisar de mais 100 ainda, pastor. Mas a gente já gastou 55 mil. Não tinha nenhum real. Aí você deve estar pensando: rapaz, esse menino é doido. Se fosse eu no lugar dele, estava nem dormindo à noite. Pergunta assim: como é que o senhor está, pastor? Eu estou descansando no Senhor. Eu estou descansando naquele que disse assim, vai ser muito difícil, terão muitas lutas. Mas vocês sairão mais fortes do que quando vocês entraram. Eu estou descansando nessa palavra. Eu estou possuído por essa palavra. Eu estou andando sobre essa palavra. Pra minha Bíblia. Eu gosto dessa imagem aqui, irmão. Ó. Aqui tem um leão e tem um cordeiro. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui representa dois aspectos do caráter de Cristo. Sabe o que, é que eu estou falando isso? Às vezes tenho que falar do leão, 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 leão de Judá, o leão do trono. Que tanto leão é esse, meu Deus do céu? Deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas estão aprisionadas na revelação do cordeiro. O cordeiro que foi levado ao matadouro como ovelha muda e não abriu a boca perante os seus tosqueadores. Muita gente está aprisionada na revelação da mansidão, da paz, do perdão. Eu perdoo, eu perdoo, eu vou perdoar, eu peço perdão, eu dou a outra face. Irmão, tudo isso é bíblico, tudo isso é de Deus, mas isso não representa totalmente quem é Jesus. Jesus, ele morreu como um cordeiro, sim, é verdade. Ele foi pendurado no madeiro Sim, é verdade Ele morreu, sim, é verdade Mas eu quero te falar uma coisa Ele não está mais morto Ele não está mais naquela tumba Ele não está mais naquele túmulo Ele ressuscitou Mas Ele não ressuscitou como um cordeiro Ele ressuscitou como um leão Ele venceu a morte Ele venceu a morte E eu não sei se você sabe Mas esse leão já está dentro de você Esse leão já está é uma unção de ousadia sobre a tua vida É uma unção de poder sobre a tua vida É uma unção de autoridade sobre a tua vida Ei, você não vai receber essa unção Você não vai receber Sabe por quê? Porque ela já está dentro de você, aleluia Ela já está dentro de você Eu declaro ativação na sua vida Seja ativado, seja ativada Sim, sim, sim Uma ousadia sobrenatural ser mais aquele crentezinho, coitadinho pobrezinho, não, 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 não você vai se levantar como um leão corajoso valente, que não recua mas que avança em direção aos propósitos de Deus uh! eu vou encerrar uma oferta mudou a minha vida uma oferta mudou a minha história uma oferta mudou a história desse povo aqui Eu não vim aqui hoje para pregar uma palavra legal Eu vim aqui hoje para libertar pessoas Eu vim aqui hoje para trazer libertação sobre pessoas aqui hoje Mamon vai perder o domínio que ele tinha sobre pessoas hoje aqui ah, Eu quero encorajar você agora e onde você está Ninguém vem aqui para o altar Aí onde você está Você vai separar uma oferta agora Uma oferta que você nunca deu antes na sua vida Uma oferta que você nunca entregou antes na sua vida Mas não é uma oferta qualquer Se você crê nessa palavra É uma oferta que vai mudar a tua história É uma oferta que vai repreender a morte É uma oferta que vai trazer a libertação é uma oferta que vai destravar tudo aquilo que está travado sobre a tua vida eu queria chamar aqui os irmãos da atmosfera se posicionem aqui por favor e você que está aí separe de do Senhor essa oferta eu não vim preparado irmãos a oferta não é só dinheiro você pode ofertar muitas outras coisas, eu vou falar com você aí agora mas não, não caia no equívoco e no erro de trazer qualquer oferta nesse altar hoje, não, é algo que vai mudar a tua história, eu vivi isso, eu vivi isso, e eu declaro que você vai viver isso também em nome de Jesus…